0: Olá mulheres, tudo bem? A paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Poli Vitorino, sou representante aqui da Rádio Poli e, e lancei nesse desafio de estar sempre por aqui conversando com vocês sobre diversos assuntos e sobre a minha experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Meninas, é... tô ouvindo um sonzinho aqui, tô curtindo bastante o som dessa adoradora do senhor, que é a Lauren Daigle, não sei se, eu... se essa é a pronúncia correta. Mas tô curtindo, então eu vou deixar aqui de fundo e vamos ver como que vai ficar esse episódio. Não sei se você já nos acompanha lá na, na página do Instagram, arroba se não, eu já vou deixar o meu convite aqui para você, para você ir lá, começar a seguir a página, interagir, curtir as publicações comentar sempre que quiser, responder as enquetes, porque que eu sempre enfatizo isso nos episódios, porque o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele entende que com a interação das pessoas, esse conteúdo é bom, é relevante, é importante, e aí, o que, que ele faz? Ele impulsiona a página, ele mostra a página para mais pessoas. Então, me ajuda nessa missão? Posso contar com você? Glória a Deus! Eu tô aqui, hoje é cedinho, e eu já fiz a minha corrida, já fiz os meus exercícios, e agora eu estou aqui no, na minha mesa, onde acontece tudo. Acontece um estúdio... <risos> para os episódios, acontece lives para o Ministério da Igreja, acontece é, trabalhos escolares, acontece curso, acontece tudo nessa mesa, gente. E agora, nesse momento, eu tô usando para fazer artesanato. Eu não sei se você viu o vídeo que eu postei no IGTV a respeito dos caderninhos, Ficou muito legal, vai, eu me superei. <risos> pra quem fez pela primeira vez, superou, vai, fala sério. Então, eu tô agora aqui na mesa e eu tô decorando um caderninho. Decorando assim. Tô fazendo a capa dele, eu tive uma ideia aqui. E nesse meio tempo eu falei, ah, eu vou abrir aqui um episódio pra bater um papo com as meninas. Bater um papo assim, né, gente? Vocês me entendem, né, mulheres? Eu comigo mesma e você aí do seu lado me escutando. <risos> e a gente vai conversando. Eu não sei o que você está fazendo nessa hora, mas o podcast é essa ferramenta que nos ajuda, que contribui né, na nossa vida. Você pode estar fazendo o que você quiser e você ainda consegue ouvir o podcast. Então, pra... eu, se... eu separei aqui um daqueles caderninhos porque... Eu vou deixar ele só para fazer episódios aqui. Vai ficar bem legal, gente. Eu tô misturando tecido com costura, com papel, com caneta de tecido. E eu quero falar um pouquinho com vocês também, contar. Esse é um episódio do sem sendo Poly. E eu quero contar algo pra vocês que eu acho que ainda não compartilhei aqui, pelo menos eu não me lembro. Eu já tive uma empresa. Eu cresci numa família que ama artesanato. Uma família de artesão. Vamos falar assim, não sei nem se é assim que, que faz a pronúncia correta. E com isso, eu aprendi a ter gosto. Então, eu... Eu cresci vendo as minhas tias costurarem, né? Ter oficina de costura. Eu, eu lembro que a maior parte da minha infância eu usei roupas costuradas da confecção da Chica, <risos> que era a confecção da minha tia. E ela fazia roupas de moletom. Muito legal, gente. Eram roupinhas boas, moletons bons, sabe? Eu e os meus primos sempre usamos, e eu nunca aprendi a fazer, gente, nunca. Mas, gostaria, tá aí, algo que eu gostaria de fazer. É... E acho que agora eu vou ter que cruzar aqui o caderninho, acho que eu vou pôr pra cá. Eu tô costurando aqui, acho que fiz alguma coisa errada aqui, mas aí no final dá tudo certo, né, gente? Deus é bom, e no final tudo fica bem. Continuando, eu vi minha mãe fazer vidros, vender vidros, vi minha mãe vender ovo de Páscoa, ela mesmo que, que fazia e vendia, vi minha mãe confeccionar roupas também, vi minha mãe fazer panetone e vender. Já tivemos algumas fabriquinhas em casa então, eu, cre... eu cresci no meio disso, entre tantas outras coisas. É... E há exatos três anos, acho que três anos, meados de três anos, eu senti no meu coração de, de criar uma empresa nesse sentido de artesanato. E aí eu estudei um pouquinho a respeito e fui ali para para área de sacolas ecológicas. Tô até usando um tecido aqui agora que é desses ecológico, gosto bastante. Sabe que algodão cru? Então. E comecei, orei, senti que que era, senti paz para fazer. E foi bem especial. Fiquei dois anos. Claro que, assim, me ajudou muito, me ensinou muito. Passei vários perrengues. E, por fim, que não deu certo. Tive que parar porque não estava dando certo, assim, é... esse tempo, né? Eu até tinha demanda. Eu, eu tinha trabalho, eu fazia as coisas, eu tinha bons fornecedores, mas eu não tinha algo que, assim, pra mim naquele momento era o mais importante, primordial. E mesmo assim eu decidi é, seguir, né, me manter ali, sobre um esforço. Não foi fácil, nenhuma das vezes não foi fácil eu chorava muito, eu, é, eu tive a parte de aprender, porque eu aprendi muito, né, eu aprendi a, a, a desenhar, desenho é prática, viu, se você tem vontade de desenhar, eu posso te, te afirmar isso, com muita segurança, desenho é prática, eu nunca gostei de fazer desenho mesmo em si. Mas eu gostei de fazer o, a técnica lettering. Ou, em inglês, né? Num inglês mais certinho, lettering. É, por quê? Porque são letras desenhadas. Então, eu me apaixonei por isso. E tive que fazer curso de caligrafia. Não... Não me aperfeiçoei tanto como deveria, mas me esforcei bastante para conseguir assim, o mínimo possível. Eu acredito que a gente precisa ter essa garra, sabe? Quando a gente quer começar algo, a gente tem que se esforçar, se aperfeiçoar. É, não fazer o mínimo possível não é uma dica que eu dou, a gente tem que dar o nosso melhor. Não sou uma mulher frustrada por não ter dado certo a empresa. Eu aprendi muito. E o gosto pelo artesanato continua. Tanto é que eu tô aqui, ó, terminando meu caderninho. Gente, não ficou tão bom como eu imaginei que ia ficar, mas ficou bom, viu? Eu vou dar uma decoradinha aqui pra ver se dá uma melhorada. <risos> é... E então... Foi dois anos, assim, que eu fiquei lutando, né? Eu tinha demanda, tudo. Mas o que que eu aprendi e tudo o que eu for falando aqui é porque eu precisei passar por esse processo para ter essa, esse discernimento só no final. Porque no período eu não enxergava isso, né? Então, eu, eu, eu me frustrei em sentido, assim, de pessoas que... Não gostavam do meu trabalho, de pessoas que me pediam para fazer coisas. Na verdade, assim, a forma como eu senti foi em formato de frustração. Mas ali eu estava aprendendo a lidar com as pessoas. Né? Quando você trabalha com artesanato, quando você trabalha com personalizados, que eu fui para esse caminho, eu não, não queria trilhar esse caminho, mas eu acabei indo porque foi ali que eu vi uma porta aberta para mim. Eu, 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 me, eu me frustrava muito, porque eu ainda não estava sabendo como lidar, como né, negociar algumas coisas, então eu fazia, eu fazia e a pessoa não gostava, e, e, e por fim. Mas isso foi o mínimo, assim, eu contando, você pode ter uma boa solução, ah, mas é só você ter feito isso, sim, mas eu estava ali no cru, sabe, com a cara e com a coragem, né? no cru, com a cara e com a coragem, louca para ter uma experiência nova. E, e, e buscando ali recursos com o que eu tinha mesmo, que era pouco, que era só o YouTube né? e o Google. e Enfim. E dei essa continuidade tudo. Então, quando eu digo que eu aprendi muito, eu aprendi porque eu, eu aprendi a me aperfeiçoar, o caminho de, de né, e a importância de se aperfeiçoar eu me a, aprendi um pouco mais a me relacionar com as pessoas eu aprendi um pouco mais a cuidar das minhas emoções eu aprendi muitas coisas assim sabe eu tive muitas oportunidades eu fui convidada para estar em lugares assim bem especial sabe que que eu falava, nossa, mas será que é a minha empresa mesmo que ela quer que esteja nessa feira? Acabei não indo, né? Depois do que eu descobri essa questão do, do, do artesanato, que eu gostei... Descobri não, né? Que eu gostei, que eu entrei pra essa questão do artesanato. O meu, o meu foco, a minha, a minha meta era entrar pra feiras, sabe? Acontecem umas feiras muito interessantes. São feiras, assim... Nessas feiras que você vai, você fala, nossa, que barraquinha feia, que artesanato feio. Não, existem feiras artesanais que são coisas assim de alto padrão. E eu mirei nisso e comecei a seguir pensando nisso só que é um mercado bruto, é um mercado fechado, é um mercado que você tem que investir. Então para vocês terem ideia, eu fui convidada para duas feiras, né, dessas grandes e uma delas, o stand mais barato, ele tava em torno de 1000 é, 1200 reais. Agora eu não vou lembrar o certo. E era o mais barato, era o mais em conta, que era pequeno, não tinha tanta iluminação, tudo, né, não ficava num ponto tão tão bom, e, e uma outra feira que eu precisava investir 900 reais para é, adquirir o meu espaço. Então, assim, você precisa investir, e, e eu, eu isso foi uma frustração para mim, assim, sabe? Por conta de eu não, não ter conseguido, né? Na época, é, eu... Não, não conseguia passar no cartão de crédito, não, não, não tive esse acesso, né, e, e ali e aí é, é assim, né, você vai lá, você paga esse valor e você tem direito de ficar, algumas feiras são, acontecem um dia inteiro, né, outras feiras acontecem dentro de determinados horários, mas o final de semana inteiro, é... E então você pode chegar lá com o seu material pagando, você chega lá no seu material, né? Ou chega lá no stand com o seu material, só que corre o risco de você não vender nada. E aí o, o, o 1.200 reais que você pagou não é reembolsado, fica lá, né? E... Então, é um investimento, né? E, querendo ou não, a, a, o artesanato, ele, ele exige muito do artesão, né? Você O que ganha no artesanato é o quê? É o acabamento, né? É o, o bom acabamento. Esse tem que ser o seu diferencial. E eu sempre é, gostei de fazer o acabamento. Então, é... Por um lado, eu perdia muito tempo nisso. E de uma certa forma, por conta de eu né, ter essa questão de, 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 de cuidar dos mínimos detalhes, de, de olhar para o pequeno muitas vezes, tal ser perfeccionista, tudo é, dentro desse, desse quesito, isso era bom. Isso era um grande potencial. Por quê? Porque eu via tudo assim, sabe? Para mim, aquelas coisas que são pequenininhas que para alguém que não tenha esse esse mesmo feeling que eu, né, uma personalidade diferente, ela não vai ver, ou se ela vê, ela vai falar assim: "Ah, mas isso não tem nada a ver, isso aqui é pequeno". Isso. Então, mas para mim é como se aquilo, se eu eu olho para aquilo, e aquilo se torna uma lupa, sabe? Gigantesca assim. Então, dentro desse dessa questão do artesanato, isso é muito bom. E foi momentos especiais, assim, eu, eu fiz é, amizades com pessoas, né, então com fornecedores, é, eu tinha a oportunidade de evangelizar porque o meu, meu material era um material, o que, que eu fazia? Eu, eu comecei comprando sacolas prontas, né, terceirizando. E, e depois eu, eu fiquei com o desejo de eu, de eu mesma costurar as minhas sacolas. Então eu comecei, passei a comprar tecido, né, o algodão cru e a, a alça já pronta, e aí fazia sacolas. É, seria muito mais fácil eu ter terceirizado muitas das coisas. Eu acredito que a maior dificuldade de o pequeno criador é isso. Né? É você começar e você ter que fazer tudo né? Então no, no meu caso eu, eu vendia, eu propagava, eu cuidava da página Eu criava a arte para a estampa e a arte que né, ia na página Então assim, eu fazia tudo, eu cuidava do dinheiro, eu fazia a negociação eu, eu ia atrás do fornecedor, muitas vezes eu tive que ir buscar Dar um jeito de buscar o material porque não tinha entrega então, isso me consumiu muito, no início é bom, você consegue fazer porque você tá no gás, mas a longo prazo, se você não delega, se você não terceiriza as coisas, é, 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 fica muito difícil, se torna algo muito pesado. E por que que pra mim foi entrando dentro dessa linha de difícil, né? Porque a demanda foi aumentando. Né, foi aumentando, aí eu passei a fazer, todo mundo que começa com um produto, ele não fica só com um produto, então eu comecei com sacolas, eco bags, comecei com as sacolas, e aí eu ia, personalizava as sacolas, tal, tal, né, quando eu entrei, abri para essa questão de personalizado, foi algo também que me cansou muito, porque as pessoas deixaram de comprar o meu produto, a minha ideia, para comprar somente aquilo que elas queriam, que era interessante para elas. Isso é errado? Não é errado. Mas para mim não foi bom, não foi uma experiência que eu curti. Se eu tivesse que engajar em algo novamente, eu não iria para esse lado do personalizado, porque uma pessoa que é, que tem assim é, a criatividade aflorada, ela quer vender a ideia dela. Então esse era o meu caso. Eu eu, eu queria vender a minha ideia. Né? E, e como eu abri essa porta é, de personalizados, as pessoas não compravam a minha ideia. As pessoas, elas queriam da forma delas, né? Então, é, ação e consequência. É, e Então, eu fazia todo esse trâmite da sacola e a demanda foi aumentando e eu fui me cansando né é, eu já não conseguia mais manter tudo organizado então assim eu não eu não tinha um lugar um, um... todo artesão quer ter é, o, o, seu, o seu canto de, de artesanato né ele 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 sonha com isso né um ateliê dele e eu não não tinha né eu não tinha esse espaço então eu, acontecia na sala e era muito corrido, porque na, na, nessa casa que eu morava era a, a sala de jantar ficava na, na, ali perto do sofá, perto da cozinha, era tudo junto, né? Aquelas casas mais moderninhas que, que tá tendo hoje. E, então eu acordava cedo e eu montava o ateliê. Quando dava por volta de meio dia, eu desmontava o ateliê. <risos> eu desmontava o ateliê porque eu tinha que dar comida para as crianças, porque eu tinha que fazer o almoço porque o Rodrigo ia e almoçar e aí eu esperava eles comerem tal, né, e, e montava de novo o ateliê. Então assim, era uma doideira, gente. Era uma descarga, assim, de, de energia, assim, todos os dias, sabe? E, e muitas coisas que eu tinha que conciliar, né? Com as coisas da casa, com as coisas da igreja, é, com as minhas dificuldades pessoais. Então, assim, por vezes eu via a minha casa, assim, a maior bagunça. E eu com uma demanda grande de sacolas, né? É, pra entregar e... Eu cheguei a receber um pedido, gente, eu cheguei a receber um pedido de 3 mil sacolas, né, e a, a doida, a doida querendo fazer tudo, porque eu sou muito de fazer planilha, de fazer, de, ai ah, não, mas nesse dia eu faço isso, a, a, depois eu faço esse assim, tanto, vai dar certo, vai dar certo, só que eu tinha que trabalhar... De noite de madrugada, quantas vezes de, na madrugada eu ficava ali costurando, eu ficava ali pintando, fazendo as coisas, né? Nossa, e, e pilhava o meu marido porque eu precisava de caneta urgente, né? Então eu preciso de mais caneta, mais caneta, né? Eu usava aquela caneta é, permanente para tecido, nossa, gente. Mas esse pedido eu não cheguei a pegar, tá? Esse pedidão aí, eu não, não cheguei a pegar, mas assim, eu fiquei muito triste por não ter pego, mas se eu tivesse essa mentalidade da importância de delegar, sabe, se hoje, se, se naquele tempo eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, é, é, seria muito fácil, sabe, eu pegar um pedido desse, eu delegar, tal, nossa, mas, enfim, é... por fim, que... por fim não, porque eu quero contar assim, detalhadamente mesmo, então se você estiver cansada desse podcast, Deixa ele aí de cantinho, vai fazer suas coisas, dá um pause, depois você volta e continua a é, ouvir. Então é, eu tive essa experiência, né? E entre outras, depois disso, então eu comentei que a gente começa com um produto, mas nunca fica no mesmo, né? Então, depois disso, eu passei para quadros para necessaire, para capas de almofada, para flâmulas, e eu comecei a criar vários produtos, né? E tudo ali, eu costurando, eu pintando, eu, né? Eu fazendo acontecer é aplicar zíper, sabe? Eu nunca fiz um curso de costura, gente. Eu comecei e eu já tinha máquina, porque voltando um pouquinho, quando eu era solteira, eu já tinha essa vontade de costurar. Então eu comprei uma máquina doméstica, né? Comprei uma máquina dessas portátil da Singer. E e comecei a costurar ali. Comecei fazendo capas para bíblia e um estojinho, um rolinho, e vou, vou mostrar para vocês, eu estou até pensando em, em ensinar, mas isso aí é um assunto para um outro podcast. É, então eu já tinha essa máquina, então eu tinha muita vontade de costurar, mas eu nunca fiz um curso, então o máximo que eu fazia, e essa eu, eu entendo e identifico que é uma habilidade que Deus me deu. Eu assisto um vídeo, se eu assistir uma, duas, três vezes, eu já pego e eu já sei fazer. E eu consigo fazer, então eu vi as mulheres ali costurando, tal, tal, tal. uma, duas vezes, já tirava o molde ali e ia para a máquina e costurava. Fiz saias para mim, fiz vestidos, <risos> fiz blusinhas, né? É... É aprendi a comprar tecido mas assim tudo correndo atrás né não, não cheguei a fazer curso então eu tive momentos muito bons assim momentos que coisas é, situações que agregaram muito na minha vida né e mas como eu disse eu não tinha o principal é, apoio que era o que eu mais esperava né que era o que eu mais precisava e então eu fui fazendo né fui fui Fui, fui fui tendo essas experiências eu tô me forçando aqui para lembrar tudo que aconteceu mas assim é foi muito legal muitas pessoas aí ah, eu, eu eu pensei eu criava muito né então eu criei um projeto para Alpargatas Comecei a entrar em contato, quase fechei, gente, um, um, um lote lá de Alpargata, sabe? E com um fornecedor lá da Ilha Bela. É, comecei a fazer é, sacola térmica. Bolsa de praia, fiz o bolsa, comecei pra, pra, pra uma linha assim de outros tipos de bolsas, saindo da sacola ecológica, mas indo pra outras bolsas assim, né? Então, assim, eu explorei bastante só com esse tecido, só com algodão cru, né? E. Foi muito especial, gente, foi muito gostoso, porque... Ah, eu fiz também alguns trabalhos em vidro, né? Eu lembro que uma igreja me convidou pra fazer um trabalho em vidro também, em umas luminárias de vidro, assim, então foi muito legal, assim, gostei muito mesmo. É, fiz cachepô, eu fiz uma... Uma manta, uma espécie de manta. Mas aí eu já tava usando outros tecidos também, né? É... Então, assim, aprendi a fazer bastante coisinha. Então, essa veia, essa veia do artesanato sempre rolou. Eu sempre tive, devido à minha origem, devido à minha cultura familiar, né? Minhas, minhas mães, minha mãe, minhas tias, minha avó... Né? Então assim eu vim desse mundo, eu gosto muito disso né E, e aí né, vou já pro o pro, pro, pro final assim né Se vocês gostarem desse episódio, se vocês quiserem saber mais detalhes, tiverem dúvida, vocês entrem em contato comigo através lá do Instagram, vamos conversar né o que eu, o que eu puder passar, eu vou passar. É, aprendi a mexer no Correios também a fazer envios, né? fazer cálculos tal, fazer pacote, né? Fazer pacote eu já sabia, porque antes de eu, de eu trabalhar assim, eu trabalhava numa produtora de, de DVD, né? De, então lá eu tinha que fazer a parte também, é, eu, como eu entrei ali para gerenciar o setor, mas eu aprendi a fazer todas as funções que aconteciam ali. Então desde você fazer pacotes para o envio do Correios. Até mexer em sistema, tudo e fazer as gravações nas torres. Então, fazer pacote eu já sabia, né? Fazia um excelente pacote, pacote bonito, viu, gente? Que meus clientes recebiam. E quadro foi uma experiência única, é algo que eu gostei muito e, e eu penso em fazer ainda, que é os quadros. É algo que eu até tô com duas telas aqui. Eu falei esses dias pro meu esposo: eu falei, ai, ah, tô com uma vontade de desenhar, de escrever de novo, acho que eu vou pintar essas duas telas, né? Ele falou, ah, né? Faz isso, né? Vê aí, né? Se der, você faz, tal, né? E, enfim, então, foi uma experiência incrível, foi uma oportunidade que Deus me deu. Agora, né, que nem eu, eu falei duas vezes, ou até mais aqui nesse episódio, que eu não tinha o apoio que eu precisava. Esse maior apoio não era de Deus, não era do meu pastor. Esse maior apoio que eu precisava era do meu esposo. E ele não me apoiava. Ele tolerava, mas ele não apoiava. Não foi algo que ele pegou na minha mão e falou, vamos pra cima. E isso é um grande diferencial quando você está casado. Quando você vai fazer algo, é muito importante você ter o apoio do seu marido, porque ele é o sacerdote. Então... É, é, o apoio, ele vem como uma cobertura espiritual sobre a sua vida Então, ele não me apoiava Porque ao mesmo tempo, ele abriu a empresa dele E o desejo do coração dele era que eu seguisse ele E ajudasse ele com todos os meus talentos Meus dons e habilidades na empresa dele só que eu estava com muito desejo e eu volto a falar que entre o querer e o realizar, eu, acho, eu acredito que foi nesse período da minha vida que eu aprendi muito entre o querer e o realizar. E eu já falei, já usei esse termo é, em outros podcasts, em outros episódios aqui. Eu não sabia que a importância, que eu não deveria ficar sobre uma extremidade nem a outra, mas sim dentro, no meio, no centro, que é o equilíbrio, que é Jesus. Eu aprendi isso tudo que eu tô contando pra vocês no final. Mas eu lutei muito para manter, né? Então, assim, ele tolerava, mas não era algo que ele me apoiava. É, tanto eu quanto ele, não foi ruindade do coração dele, porque talvez você está até ouvindo esse episódio, você pode pensar, nossa, mas eu gostava tanto. Ok, é, ele também gostava, mas o que, que acontece? O homem, por ser o sacerdote, e eu estou falando aqui com base na minha casa, na minha família, no perfil do meu casamento, o homem ele é o provedor e... E ele, não que ele só espera que ele venha trazer o dinheiro pra casa, no caso, o meu marido. Mas ele queria, ele não via o retorno de tanto meu esforço. Como eu comentei aqui, eu trabalhava de madrugada, eu não dormia bem. Eu, eu, sou, eu sou agitada, então eu, eu faço várias coisas. Quem me conhece sabe, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E, e ele me via sobre esse desgaste emocional, físico. Acarretava os problemas dentro de casa, porque eu via por vezes né é, a casa para limpar e eu tinha que entregar porque eu tinha um prazo e eu e, e assim eu gosto se eu se você me dá uma tarefa e eu pegar pra fazer eu vou vestir a camisa essa é uma qualidade minha eu vou vestir a, a, a camisa e eu vou com você até o final sabe e, 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 e essa é a minha personalidade então eu me comprometi com o cliente eu me rasgava, mas eu ia entregar o que eu prometi dentro do prazo, né, é, e, e inclusive, lembrando aqui, que todas as vezes que eu trabalhei num, num, em empresas, né, eu sempre fui muito elogiada pelos patrões, por conta disso, né, por conta dessa habilidade, dessa minha personalidade, dessa garra de ir pra cima e fazer até o final, só que isso requer alguns sacrifícios. É o que eu sempre ministro às mulheres que eu cuido, né? Que Deus me confiou de cuidar. Que às vezes você pega tantas coisas pra fazer, só que aquilo que você já tem, você não dá conta. Eu já não dava conta da casa. Eu tava o quê? No segundo ano do meu casamento. É? Segundo, terceiro? Ah, nem sei. Foi no começo. E eu, não, eu já não dava conta das coisas da casa. né Eu lembro que eu nem tinha o João ainda. e Então, eu peguei mais coisas para fazer. Então, por mais que você tenha habilidade, por mais que você seja proativa, você pegar muitas coisas, possa ser que a longo prazo você vai cobrir um, algumas coisas, mas vai deixar outras descobertas. E foi o que aconteceu comigo. Antes de eu me casar, o Senhor tinha falado ao meu coração. A respeito, eu trabalhava, recebia, ganhava né, meramente bem. <risos> e o Senhor lhe havia falado ao meu coração. Vai chegar um tempo na sua vida que eu vou te trazer para dentro de casa. para restaurar o teu prazer de ser dona de casa. Porque você irá ensinar... Mulheres a respeito disso E aí eu passou Se casei, trabalhei <risos> E inventei a empresa E vim para dentro de casa <risos> E não dava conta das coisas Mas não me lembrei Do que Deus havia falado Ao meu coração Não me lembrei Porque entre o querer e o realizar Eu não me mantive no centro que é Jesus, e aí, você pode virar para mim e falar, mas Poli, você não orou, não falou que você sentiu paz, sim, eu fiz tudo isso, e eu inclusive falei com o meu pastor, e ele me abençoou, mas no final, eu vou te contar o que eu percebi de tudo isso, o que Deus me, me ministrou, em relação à paternidade mesmo, e então foi tudo isso que aconteceu, eu não me lembrei dessa promessa do Senhor e fiquei nessa doideira aí, em relação, para que fique bem esclarecido em relação ao meu esposo. Ele é um excelente marido e ele não estava me punindo. Ele tolerava a minha decisão por respeito e amor à minha vida. Mas ele não estava ali segurando nas minhas mãos isso é certo? Isso não é certo. Mas ele também é ser humano. Os nossos maridos são seres humanos. E eles têm o direito de errar também, de falhar. Assim como você muitas das vezes pode ser que não queira apoiar ele na decisão dele, eles também têm esse direito. E assim juntos nós vamos aprendendo. É... E... Aconteceu tudo isso Então é, Quando eu Quando as coisas começou a, assim mesmo Travar Eu vi que não ia mais, não ia Não vai rolar, não vai dar certo Meu Deus do céu, não sei o que eu faço mais Tenta de um lado, tenta do outro E nada, 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 nada é, Eu percebi Que Deus estava falando é, Me dando uma direção Fecha Para com isso e, e mesmo eu tendo identificado isso eu ainda continuei por um tempo não, não teve como continuar durante muito tempo, porque quando Deus ele te fala algo você está dentro ali da misericórdia dele ele não está te obrigando mas se é algo que ele percebe perceba que, assim, eu estou falando opinião minha, tá? Pela experiência que eu tive. Então vou trazer para mim para ficar melhor. Poli fecha não vai dar mais e encerra. E eu continuei tal tal tal, metendo louco, né? Literalmente. E aí que que eu creio que foi da parte de Deus, a ação que Deus teve. Ele fechou todas as possibilidades clientes que sempre fechavam comigo em datas específicas, que a gente já tinha meio que um acordo de boca. Os fornecedores sumiram, esses clientes sumiram, tudo sumiu. Eu não achava as canetas, o tecido, o fornecedor de tecido... Sumiu, o preço subiu, sabe? Eram umas coisas assim, muito engraçadas Eu tive um problema com uma moça Que ela começou a pegar toda a característica Até o nome, até o nome da empresa Que eu tinha Ela pegou Ela pegou, ela levou pra frente Ela, sabe, tudo começou assim Foi um turbilhão E aí É... Rolou esse desentendimento, ela era de uma outra igreja, outra denominação, mas depois a gente se acertou tudo. Então foram várias situações, meninas. E no final é, o que eu o saldo que eu tinha, né? No final. Eu tava cansada, né? Eu me vi cansada, eu me vi frustrada. Quando eu tive que fechar, eu comprei uma mala enorme, né? E eu guardei todos os meus todo o meu ateliê ali dentro dessa mala. Guardei tudo ali, fechei e fi, e não só fechei a mala, mas eu fechei assim para esse assunto, eu me fechei para essa situação, eu me fechei. Assim eu chorava, acho que eu passei umas duas semanas chorando muito por conta disso. E, e chateada, no profundo mesmo, assim, muito chateada. E outras coisas acabaram acontecendo nesse meio tempo, né? Que foi... É, a gente entrou numa crise financeira muito severa. Então a gente acabou tendo que, né, é, se desfazer da casa, do carro que nós tínhamos. E aí é uma outra... Uma outra situação, né? Então, Deus, na verdade, Ele tava me alertando do que tava por vir. Eu não ia conseguir conciliar. Ia, né? Imagine eu com um pedido lá. Uma grande responsabilidade. Aí surge essa situação. E, e, e aí eu não de deco... Bom, enfim. Tantas coisas que podem acontecer, né? E... Só Deus sabe mesmo. Então... é Estava também, no fundo, chateada com o meu esposo, né? Porque ele não falava nada. E sentada, conversando com o meu pastor, né? Falei pra ele, não consigo mais falar sobre esse assunto, tô muito chateada, não me sinto apoiada, né, não me sinto encorajada. E isso, pra mim, é muito ruim. E ele falou pra mim assim, é filha, desde a primeira vez que você veio me falar em relação a essa empresa, que você estava com isso no coração, eu senti da parte de Deus que não ia dar certo, que você não tinha condição nenhuma para abrir uma empresa e dar continuidade a ela. E aí, na hora, eu parei e perguntei pra ele assim, mas por que, que o senhor não me falou? Por que, que o senhor não me alertou? E, e ele foi muito sincero e muito assim, cuidadoso comigo. E ele falou assim, porque Deus me pediu para deixar você ter as suas próprias experiências. Cara, aquilo foi demais. Eu tô até emocionada agora, lembrando do dia. E desde então, eu aprendi que Deus ele nos dá espaço para que nós venhamos aprender com as nossas próprias experiências. E isso não quer dizer que você só vai acertar. A paz que ele coloca no nosso coração é a paz, é a mesma paz, é a mesma paz que vai nos ensinar a caminhar numa jornada que pode ser difícil. E aí eu comecei a me lembrar me lembrei de quando ele me deu aquela né que ele falou ao oh, meu coração que ele me traria para dentro de casa para restaurar então hoje meninas eu estou bem hoje eu estou tratada mas eu fiquei acho que um ano sem conseguir olhar para para a bolsa do artesanato, para a mala de artesanato eu não via nada que era de artesanato eu não entrava na página que, que, da, da, que era correspondente à empresa. Eu não falava com as pessoas sobre isso, né? Porque eu fiquei realmente muito mal em relação a, a, a essa situação. Para vocês verem como é interessante, porque ninguém percebe. Quando a gente tem uma dor que é só nossa, ninguém percebe, ninguém te pergunta. A gente sabe esconder as nossas dores, as nossas frustrações. Isso é bom, mas isso é ruim também. Porque eu poderia, dentro de um ano, ter me recuperado mais rápido, recebendo ajuda. Ou não. Isso poderia ter só inflamado, porque nem todo mundo consegue te ajudar. A doença que você pode ter na sua alma, nem todo mundo pode te ajudar. Não é todo mundo. E Deus permitiu esse um ano para que ainda eu continuasse dentro desse processo de aprendendo com as minhas próprias experiências. E é óbvio que eu conversei com meu esposo. A gente não ficou obrigado, não deixamos de nos amar, de nos relacionar. Claro que não. Mas as muitas águas não podem afogar o amor, né? A gente aprende isso e a gente vive isso. E se encerrou um ciclo, querendo ou não, existe sim, meninas, os ciclos que são encerrados por Deus, sem pedir a tua permissão, sem pedir, ele, ele me convidou a fechar a empresa, mas ele não falou, filha, o que, que você acha da gente fechar essa empresa e você ter um descanso aí que não tá dando muito certo? Será que você percebeu que não tá dando muito certo? Você, você não tá entendendo que você tá tomando uns calotes agora que tá fechando os, os contatos? Você não tá percebendo, filho? Ele não fez essa reunião comigo. Ele colocou no meu coração a importância de eu fechar. Eu não quis fechar, eu, eu ainda pude pô, decidir. E a minha decisão Gerou uma ação nele E Gente, os louvores Dessa adoradora mexem muito Comigo, muito, fala muito ao meu coração Então eu me emociono Mas é porque eu tô sentindo uma, uma atmosfera Muito forte Da presença do Espírito Santo aqui também Glória a Deus por isso, aleluia É 2021 2021 e. Semana passada eu fiz um comentário no Instagram que. Eu tava afim de fazer um episódio pra falar sobre algo que tinha acontecido comigo na semana. Não sei se você pegou esse Instores meu. É, eu até pensei em fazer um Labuta, mas não vai ser Labuta. Vai ser Poli sendo Poli, com certeza. e Porque o Poli sendo Poli fala da minha vida, das minhas experiências, né? Então. Não tem um, um episódio melhor e mais adequado do que esse. E 2021, eu abri a mala. Semana passada eu abri a mala. E eu não abri só pra olhar, me lamentar. Eu abri pra me desfazer. Me desfazer de um ciclo que encerrou na minha vida. Acabou. E sabe o que, que eu tenho como entendimento? Hoje. É que... O artesanato, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu vi minha família, as coisas... Não são... Não é o que Deus tem pra... Para minha vida, como um, um meio de ganhar dinheiro, como uma empresa, mas é um hobby. O artesanato na minha vida hoje é um hobby. Eu posso fazer sempre que eu quiser, sempre que eu quiser ensinar, eu posso ensinar, porque se eu tenho habilidade, não é só para mim, é para somar na vida de outras mulheres. Mas existem mulheres que são chamadas para isso e que podem ganhar dinheiro com isso. E eu, o que eu sei é pouco, mas se eu tenho no meu coração que eu posso ensinar, eu vou ensinar. Por isso que eu ensinei o caderninho. Foi o primeiro de algumas coisas que eu quero ensinar. Então, eu abri a mala, eu me desfiz de tudo o que não preciso mais. Não preciso mais. Eu fui tratada nisso, eu sentei com meu esposo, nós falamos sobre esse assunto e nós choramos. Pedimos perdão um para o outro e nós realmente deixamos essa bolsa cheia de coisas, essa mala cheia de coisas do passado, correr no rio, sabe? Tenta imaginar aí um rio, corrente, onde você joga ali uma mala e deixa ir embora. Simplesmente porque eu não preciso mais, porque ela não faz mais parte da minha vida. As experiências que eu tive, as marcas que tudo isso me gerou, agora eu preciso usar como uma estratégia de alcançar vidas, de ajudar mulheres, mulheres sei lá, dentro da favela, dentro de comunidades, mulheres que saem da prisão e que precisam aprender para, de alguma forma, ganhar dinheiro. Porque essas mulheres também são mulheres habilidosas. Elas não tiveram oportunidades, ou até tiveram, mas desperdiçaram. Mas são mulheres habilidosas. Eu não precisei fazer curso e eu sei muitas coisas. Talvez não é de grande valor para todas as mulheres, mas para um grupo de mulheres, sim, sim. E é aí que está o meu valor. Então você se conhecer, você se permitir viver. E você enxergar onde que está o seu valor. Eu não quero agregar na vida de todas. Se eu puder, se eu tiver a oportunidade de agregar na vida de todas, vai ser ótimo. Eu vou amar. Mas se Deus me der apenas um grupo, eu vou dar o meu melhor. Como eu vestia a camisa dentro de uma empresa e ralava ali... Esse tem que ser o meu prazer hoje, de ralar e vestir a camisa pra ajudar outras mulheres. Gente, a gente já tá quase a uma hora aqui nesse episódio. E é, eu tô muito feliz por estar tá compartilhando isso com vocês. Quero muito ajudar, mulheres, quero muito ajudar, quero muito ajudar, muito ajudar. Quero sair desse quadrado de só falar, 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 falar. Quero ir para a prática, ajudar. Então ora por mim, ora por mim. Se você gostou desse episódio, se você gostou dessa ideia, se isso falou no teu coração, que isso possa ajudar você de alguma forma. Talvez tudo que aconteceu comigo e tudo que eu tô falando aqui não sirva para você. Né? Ou te sirva só para inspiração. Porque aquilo que é pra mim, é pra mim. Aquilo que é pra você, é pra você. É diferente. Deus não faz nada igual. Deus, aquilo que ele tem pra mim como promessa, o povo que ele tem pra mim, não, não serve a você. E vice-versa. Então não tenha medo de explorar coisas novas. Experimente. Porque Deus pode, Deus pode estar te dando espaço para você ter as suas próprias experiências. Amém? Que Deus te abençoe. E esse foi mais um episódio de podcast. nem tô toda enrolada aqui, emocionada para falar. Mas que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu amo vocês.